0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Pues bueno, eh, día de Jordi en Exa, día de platicar un poco de sexo, día de consultorio con la sexóloga clínica, terapeuta de pareja y también terapeuta de familia, conferencista, la doctora Claudia Rampazo, cosa que me da muchísimo gusto. Miguel, Claudita, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Yo feliz de estar aquí con ustedes.
1: Oye, hoy vamos hacer consultorio. La vez pasada hemos estado haciendo algunos días de consultorio. A la gente le encanta porque pues es muy buena opción tener una doctora de tu nivel y que la gente te pueda preguntar anónimamente. Claro. Pero claro, lo mejor es ir... Eh, hablar contigo, ya sea por Zoom, pues, por teléfono. Presencialmente,
0: pero una consulta, efectivamente.
1: Pero bueno, con eso nos vamos dando ideas. Entonces, le vamos a pedir a la gente que nos mande eh, su WhatsApp, perdón, que nos mande WhatsApp, haciéndonos preguntas de qué es lo que quieren saber en ese consultorio de hoy, al 5584111407, también en Twitter, ¿no, amigo?
2: En arroba Jordinexa, exactamente. Si quieren poner el hashtag Jordinexa, más fácil lo vamos a identificar.
1: Sí, y la idea es cualquier pregunta, lo que sea, acuérdense que todas las vamos a manejar anónimas, así es que... Y lo que me gusta mucho de este formato es que una pregunta le contesta a mucha gente. Así porque es. mucha gente puede estar viviendo lo mismo. Exacto. Nos escuchan aproximadamente dos millones de personas. Wow. Entonces, Entonces, imagínense Entre una pregunta, ¿cuántas personas Tendrán una situación similar?
0: Por supuesto, es altamente frecuente que así sea, ¿no? ¿No? O sea Entonces... A lo mejor no, no me sucede a mí Pero me pasa me paso en algún momento De la historia, o le pasa a mi pareja O le pasa a mi hija, o a mi papá no, O sea, va uno Identificándose, nada de lo humano es ajeno Siempre decimos
1: A ver, yo te quería hacer una pregunta eh, personal no Para arrancar con una mía La gente tiene diferentes niveles de sexualidad O sea, hay gente que toda la vida va a ser con un líbido, con líbido bajo, hay gente que toda la vida va a ser con el líbido alto y, y la gente con líbido alto va a ser así siempre, toda la vida.
0: Fíjate, de lo que hablas, Jordi, es del temperamento erótico. Así se llama, temperamento, temperamento erótico? erótico. Y así como habemos, ¿no? Personas extrovertidas, a lo mejor, ¿no? Este En la vida cotidiana. Bueno, pues hay personas extrovertidas en cuanto a su deseo sexual y en las manifestaciones de su erotismo, es decir, son personas que pues tienen muy asumido su erotismo, tienen deseo frecuentemente, lo ejecuta con cierta frecuencia, buscan parejas que les lleven el mismo ritmo. Y por otro lado, hay personas que son más tímidas o personas que están, digamos, o tienen un temperamento más introvertido, así como vemos el temperamento de nuestro día a día, ¿no? Que dices, ah, bueno, tal persona es muy introvertida o es medio seria o algo le pasa, ¿no? Como que no es el ajonjolí de todos los moles en la reunión, nunca ha sido así y también lo es así en su vida sexual. O sea, no estoy diciendo que el temperamento de... Digamos, con el que tú te manifiestas Tu personalidad necesariamente Tenga que ver con tu temperamento erótico o sea, Hay personas muy extrovertidas uh -huh. Que sexualmente hablando son muy apáticas Muy pasivas, y hay personas que son Muy apáticas y muy pasivas en la vida sí. Pero que son muy orientadas a lo erótico. Y
2: sí, que no entonces, es ni bueno ni malo, simplemente sí. es...
0: Son características. Y que del lo ser sepa humano. tu pareja. Exactamente. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que hay distintos temperamentos eróticos, que el conflicto habitualmente surge cuando uno de los dos, por decirlo de manera coloquial, es más encendido, más candente, más caliente y el otro es más frío.
1: Pregunta, ¿como cuánto tiempo del conocimiento del enamoramiento cuando conoces a una persona por primera vez, ¿como cuánto tiempo tendrá que pasar? Para que veas realmente cómo es sexualmente, porque al principio normalmente hay mucha sexo. exactamente hay mucha presencia para. de sexo, claro. pero para que ya digas, ah, ok, esa es la de veras.
0: Recordemos que el enamoramiento según los estudios dura entre tres meses y tres años, entonces si seguimos enamorados en el tercer año, pues es muy factible que todavía no percibamos realmente a la otra persona. Bueno, todos, no todos duramos tres años enamorados O sea, claro. la mayoría, año y medio no Va bajando, digamos, este entusiasmo Esta gran secreción de dopamina cerebral Que hace que aumente tanto el deseo sexual Y entonces, bueno, ya nos podemos dar una idea Un poco más realista de cómo anda el ritmo de la otra persona
1: es como entre seis meses y tres
0: años Exactamente, tres meses y tres años Es lo que dura el enamoramiento Y este estado alterado de la conciencia Y este apetito sexual bastante voraz
1: Acuérdense que enamoramiento es... Este asunto de estar perdidamente loco por el otro De ese momento donde te dicen ¿Estás enamorado o qué? Porque andas como que no te puedes con, este, Enfocar en nada más que en tu pareja
0: Piensas en ella constantemente Hay mucho deseo sexual, hay mucha idealización Le ves todos los rasgos positivos Habitualmente no ves ningún rasgo negativo Si ves algo negativo, o sea, dices, te dices que va a cambiar? no Que seguramente lo va a modificar Y entonces, bueno, pues es una percepción Desvirtuada de la otra persona Y viceversa, es mutuo
1: Sí, exacto, porque el otro día platicaba con alguien y decía, no, el amor dura para toda la vida. Entonces decía, no, no, es que estamos hablando de dos cosas distintas. El amor
0: cotidiano sí puede sí, durar toda la
1: exactamente. vida. Exactamente, el amor cotidiano sí, pero el enamoramiento ya está no. comprobado que no que, o sea, no, es, no, que es esta etapa, ¿no?
0: Es una etapa. Es Dicen, este,
1: es a este, ver, una duda, ya empezaron a mandar muchas preguntas. dice si mi pareja y yo tenemos relaciones solo una vez a la semana y cuando pasa eyacula muy poco, ¿a qué se debe?
0: Probablemente a que no haya demasiada excitación, puede ser, que no haya suficiente excitación. Habría que ver qué poco o qué es tanto ¿no? en cuanto a eyaculación, porque sabemos que la cantidad de líquido eyaculado pues, va entre 3 y 5 mililitros. ¿No? Entonces, cuando decimos poca eyaculación, habría que cuantificarla, o sea, habría que medirla, ¿no? o sea, es, ¿no? del preservativo tal vez, no y ponerla en una jeringuita y ver cuántos mililitros son, para decir, pues, efectivamente es poco o es mucho, pero normalmente no pasa de tres a cinco. Entonces, si si él mismo refiere que siente que su eyaculación es deficiente, que es poca, que el orgasmo no es tan intenso probablemente se deba a que el nivel de excitación no era tan intenso antes de eyacular. Eso puede suceder, sí. que no estemos tan excitados, que sí alcancemos el orgasmo, pero sea un orgasmo así como... Sí, rapidito. Como, que, como
1: nada más así el como... final del cartón de leche, así de... Sí. O sea, como, como sí. ya las, las gotitas de la felicidad, ¿no?
0: Exacto, puede ser así, puede ser así. Hay casos en donde es así. Si ya es recurrente, que así sucede, bueno, pues habría que investigar si es una, una situación crónica de dificultad de excitación... ¿No? este si pasa algo en términos de su próstata o vesículas seminales habría que investigarlo pero a mí se me hace que más bien es un tema de poca excitación o no suficiente excitación.
1: Ok pregunta si de repente amaneces hombres o mujeres con un moretón o con algo que no te hizo tu pareja y que no has estado con nadie más y de repente dices, hay alguna razón
0: pues puede ser fragilidad capilar, puede ser manifestación de algunas enfermedades crónicas como la leucemia. O sea, hay que ver qué tipo de moretón, en dónde y qué tanto salen, ¿no? Porque, bueno, una persona que tiene, por ejemplo, leucemia, puede ser que amanezca con moretones y sea uno de los síntomas, ¿no? Eh, y hay personas que tienen fragilidad capilar, ¿no? Entonces, desde que te diste una tallada con el zacate en la regadera de manera eh, muy violenta y energética, puede que te deje un moretón puede que a lo largo del día te golpees con algo no te des cuenta y al día siguiente tengas un super moretón no habría que checar cómo anda la coagulación cómo anda la cantidad de plaquetas de esa persona si es algo que persiste mejor acuda al médico
2: Ok, sí pero chupetones es otra cosa ¿eh? es otra historia
0: ah, exacto bueno sí 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 eso no es fragilidad capilar exacto sí sí si sí. aparecen chupetones en el cuello no en alguna parte cercana a las mamas o en alguna otra parte no y sí este, sí, eso, ahí sí, ahí sí, sacos. cuídense, no,
2: ahí sí, Exactamente. Ahí sí fue fragilidad de que hay. Perdón, fui frágil,
0: caí. Fui frágil, exacto. Fui frágil. Exacto, Manoloto. Dice, buenos días, perritos. Mi
1: pregunta es: tengo relaciones con mi pareja y ambos llegamos al orgasmo, pero cuando él se sale. De mí sigue erecto como un minuto más. ¿Por qué razón? Ah, pues He llegado así. a pensar que tal vez no termina del todo.
0: No, 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 es normal. O sea, el hecho de que persista la erección después de la eyaculación es absolutamente esperable, sobre todo en varones jóvenes, ¿no? En menores de 30 años, es muy común, muy factible que así ocurra. Y conforme avanza la edad, la erección se pierde con mucha más facilidad y volverla a lograr cuesta un poco más de trabajo.
2: Entonces, ya platicábamos la, el programa pasado que sí. veriste de de, de esta de las de pastillas la etapa, y todo exacto, para la, la, etapa, la etapa de. Eh, la, etapa refractaria. la etapa refractaria para que sea como mucho más corta.
0: Mucho más corta, o sea, que un hombre que pierda la erección fácilmente le cueste trabajo volverla a obtener. ¿No? supongamos después de los 40 años a veces utilizan estos medicamentos o les son prescritos estos medicamentos facilitadores de, de la erección justo para acortar la etapa refractaria, es decir que después de que ella cule transcurra menos tiempo de aquí a que vuelve a obtener otra erección no porque hay hombres, no sé, de 70 80 años que tardan tres días en volver a obtener una erección, okay. ¿no? entonces con un medicamento como sildenafil o tadalafil se acorta esta etapa y entonces bueno pueden tener sexo más seguido.
2: Que también alguna vez lo platicamos aquí en la en la cabina me acuerdo Perfecto, eh, que nos, nos decía es que había que tener mucho cuidado con estos medicamentos milagro. Así es. Porque sí, claro, las, o sea, una cosa es que se haya perdido la patente y que ya la marca comercial sea una exacto, u otra, exacto. pero que el componente sea el mismo. Que la
0: molécula sea tadalafil eh, o sea sildenafil. Exactamente, ¿no? de pero hay
2: estos productos milagros de si te tomas esto, este vas a vivir en plenitud y casi casi te vas a sacar la lotería mientras sí, tienes sí, sí, relaciones no, sexuales. Eh, exactamente. Eso no. es falso. Eso
0: es falso. Los fármacos de patente o los fármacos que llevan implícita una investigación científica seria, normalmente no se anuncian, ni como fármacos para empezar no se anuncian, mm -hmm. o sea en México está prohibido que un fármaco Exacto. que se, digamos un fármaco de patente que no se pueda autoprescribir se anuncie como tal, ¿no? Si acaso se anuncia el laboratorio y se consulta a su médico pero ningún producto serio, ninguna sustancia seria se va a anunciar eh, como eh, un eh, en vigorizador, ¿no? O, o, o algo que aumente la potencia sexual milagrosamente. Eso no. Si es tengan cierto.
2: mucho cuidado las pastillitas, las laminitas, ese tipo de cosas. Tengan mucho cuidado, nada más. Sí, 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 sí. sí. Es lo que decíamos de vez pasada. Oye, claro, aquí también hay, hay eh, hubo un par de mensajes que también nos pidieron que fuera anónimo sí. y, y que, que, que si les podrías explicar cómo está el tema de las terapias de conversión, uh, que ahorita que qué es eso. Este, Oye, tal, no sé qué, tengo esta preferencia, tal, 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 y mi y ya sabes, una tía me dijo que, por favor, ¿qué tal, doctor? Hace no, no, las terapias de conversión. ¿Qué
0: opina doctora? ¿Qué son terapias de conversión? Bueno, básicamente es un fraude, ¿no? Eh, que consiste en el hecho de disque dar una terapia para cambiar la orientación sexual de una persona no básicamente para revertir a la heterosexualidad como si eso fuera real Ay, ¿no? Como, no. Si, como si a través de una terapia te cambiaran el color de los ojos así uh -huh. de absurdo así de eh, impensable ¿no? pero desafortunadamente bueno cada vez hay más conciencia acerca de las de, 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 de lo de absurdo y de lo ineficiente y del de que de, 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 de lo fraudulento de las terapias de de conversión la orientación sexual es algo que está establecido desde que nacemos, no hay forma de cambiarlo, no hay forma de modificarlo, tanto nuestra identidad como nuestra orientación sexual, es decir, el hecho de que sintamos esta congruencia entre mi sentir y lo que veo en mis genitales y mi aspecto, puede que haya congruencia, puede que no haya congruencia en el caso de las personas transgénero. O la orientación, que hace referencia al hecho que me sienta yo atraído, erótica y afectivamente hacia personas del sexo opuesto, del mismo sexo, de ambos sexos o hacia ninguno, es algo preestablecido desde antes del nacimiento y está en nuestro cerebro. Así que no se puede cambiar. O sea, es tan absurdo como decir, en una terapia de fin de semana me van a cambiar el color de los ojos.
1: Claro. Oye, interesantísimo, interior, como siempre... Muchas gracias, mi querida Claudia, eh, con este eh, consultorio. ¿Y dónde te puede localizar la gente para que tenga una terapia contigo, vía Zoom, vía... Telefónica pues sí, o presencial, presencial.
0: O Como sea, estoy en el Hospital Español Aquí en la Ciudad de México eh, Les dejo el teléfono 55-5203-1179 Otra vez, por favor uh -huh. 55-5203-1179 Soy la doctora Claudia Rampazzo Médico-sexóloga en el Hospital Español Y si quieren en Twitter Arroba DRA de Doctora Rampazzo con doble Z Repito, arroba DRA Doctora de, de doctora Rampazzo con doble Z en, en Twitter y la verdadera Claudia Rampazzo en Instagram.
1: Perfecto, gracias Muchas gracias, Claudia. Gracias
0: a ustedes
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9